0: Felipe Beleza mostra que estamos entalados. Vamos saber o que se passou no Festival de Beja. Destacamos uma BD dos Três Mosqueteiros e uma paródia de Asterix. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Antes de mais, fica a nota que de 16 a 18 de junho vai acontecer a primeira edição do Maia BD, Festival na Maia, que vai trazer muitos autores nacionais e alguns internacionais. Hoje vamos saber o que se pôde ver no passado fim de semana na 18ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja. Mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje. A bracarense Filipa Beleza nasceu em 1992 e quer fazer muitas coisas na banda desenhada. Para já tem-se apresentado ao público português com cartoons que, com humor de observação muito próprio, satirizam aspectos do cotidiano e da nossa relação com o mundo. O primeiro foi Somos mesmo uma merda a crescer e agora chegou Entalados, editado pela Iguana. Na capa vemos o mundo a arder e uma mulher no espaço sideral está com o telemóvel na mão e a dizer que catástrofe! A selfie perfeita e nem um único gosto. É este humor sarcástico que pontua os cartoons deste livro, sobre as alterações climáticas e as formas como estamos a tentar reverter a situação do planeta ou quando estamos apenas a fazer piores estragos. A nossa conversa centrou-se nesse livro e nas mensagens que ele contém, mas antes disso fomos lá atrás, claro, a essa década de 90 em que a Filipa descobriu a banda desenhada com a ajuda de... De algumas tiras muito importantes
1: A minha mãe sempre foi grande fã De banda desenhada Então eu já cresci com Asterix e Obelix Com uma falda, um bocado de Tintin E sobretudo uma coisa Que eu e o irmão adorávamos Era ler Calvin and Hobbes que Continua a ser a minha banda desenhada preferida E uh, banda desenhada da Disney Aliás, as nossas bandas desenhadas da Disney, coitadas nós gostávamos tanto que aliamos aquilo a comer a sopa. E então, elas agora que somos adultos, gostávamos de ter preservado melhor, mas pronto, é um uso que, que teve muito carinho e muita sopa em cima.
0: Por acaso, é, é curioso mencionares o Calvin Hobbes, porque... Li há pouco tempo que o Bill Watterson vai voltar a fazer um projeto, muito do nada, porque ele estava há tantos anos uh, desaparecido, mas de facto o Calvínia Hobbes é... sempre que volto aos livros, aquilo mantém-se incrível, não é? Quer dizer, nunca... não envelheceu nada mal.
1: Aquilo é o sonho de qualquer autor de bandazinha, acho eu, porque é muito fácil as pessoas reconhecerem-se, é muito fácil uma pessoa, numa primeira abordagem, gostar e ficar viciado. E é o que tu dizes: sobrevive ao texto do tempo, que é dificílimo, com uma leveza, não é só a nível de argumento, que é genial, mas também a nível técnico, não é? E ele é Exato. incrível, incrível. Aquilo é, eu olho para aquilo e só penso: meu Deus, que, lindo. <risos> que sorte poder ter-me pesado com isto, sabes?
0: <risos> tu viste-a fazer uma tira diária assim? Nesse género.
1: À diária, não sei se com uma saudade a pensar e repensar e questionar muito o meu próprio trabalho, acho que se calhar se me pusessem nessa situação eu sobrevivia, percebes? ia ser. Já está, já me meti no problema, vou para a frente com ele. Agora, eu acordar um dia a dizer sabes que eu vou fazer? Uma tira diária E depois ter ali sempre de fundo A pressão de saber que são as grandes tiras diárias Que já saíram por aí fora sim, Ia ser sim. uma responsabilidade
0: E ainda por cima No caso do, do Bill Waterson Foram 10 anos, não é? Fazer aquilo, de facto E ele depois parou porque achou que não tinha mais nada para dizer Mas mesmo assim, há uma década à volta daquelas personagens Deve ser extenuante no mínimo
1: No mínimo e, assim, é o que tu tinhas dito antes. Eu acho que ele, em 10 anos, disse tanto e tão bem que ele já deixou... Aquilo pode ser reutilizado N vezes e continua a fazer sentido.
0: E andando um bocadinho para a frente, então, nessa altura dos 11 anos, o que é que tu... Andavas a ler outras coisas? E ainda eram essas referências? Como é que era a flipa com a banda desenhada nessa altura?
1: Quando descobri ZIT. Mais uma vez foi através da minha mãe, foi uma alegria, não é? Entrar na pobreza, tive Calvin Hobbes para a infância, depois de ter zito para a pobreza, foi ótimo. Lia muito isso e, sobretudo, super-heróis. Adorava a Marvel, continua a adorar. X-Men está no meu coração para sempre. <risos> Acho que fortíssimo a nível de a variedade das personagens, como elas são todas tão interessantes, como é tão difícil às vezes escolher. Aquele jogo que nós, quer dizer, eu suponho que tu também ainda farás isto enquanto adulto, não é? Pensar, se eu pudesse ser um super herói <risos> qual é que eu seria? E há dias em que queremos ser o Wolverine, há dias em que queremos ser o Noturno, há dias em que queremos ser a, a Storm, sabes? Por isso foi muito, muito, lia muito X-Men, uh, Witchblade e Lara Croft.
0: Foram essas referências, tu te calcavas então e tentavas copiar.
1: Exato, isso e uh, entrei na fase em que adorava Alice Cooper, continuo a adorar. E as minhas primeiras experiências em Aguarela, na verdade, foi pintar retratos de Alice Cooper à Aguarela. Mas
0: porquê o Alice Cooper, já agora? Qual era o teu fascínio com o Alice Cooper nessa altura?
1: Eu descobri o Welcome to my Nightmare, naquela fase em que lia Super Pop, Bravo, andava a ouvir o que, opa, o que me aparecia na MTV. Sim. E continuo a ter muito carinho a essa música e um dia descobri nas coisas do meu irmão Welcome to my Nightmare. Adorei. Foi um ponto de viragem para mim em termos dos meus gostos musicais e depois o facto que Welcome to My Nightmare tem uma versão em banda desenhada, não é? Que é Sim. só linda de morrer. Gostava da música, do Alice Cooper achava divertida e também gostava da imagem toda à volta dele. E pensei, isto está aqui à mão e o homem presta-se Com esta maquilhagem, a cartola, o cabelo, sabes o nariz Ou seja, a cara dele, a figura dele Presta-se muito a ser desenhado é? Especialmente para alguém que gosta muito de cartoons
0: Já voltamos à flipa beleza Agora vamos até Beja É claro que quando reparamos que um festival Fez a sua 18ª edição veio um pensamento que clichê à cabeça Atingiu a maioridade no entanto, o Festival Internacional de BD de Beja não precisou de chegar às 18 edições, para ser levado a sério. Este já é, há um tempo considerável, um dos maiores acontecimentos da banda desenhada em Portugal e um festival particularmente acarinhado pelos autores, portugueses e internacionais que por aqui passam. Muito por culpa, entre aspas, de um ambiente mais informal em que tudo acontece, na Casa da Cultura de Beja, onde há exposições e uma série de conversas e apresentações para ver e livros para comprar e sessões de autógrafos concorridas. Esta foi a minha segunda vez em Beja. Agradeço antes de mais o convite ao Paulo Monteiro para marcar presença e fazer uma conversa no domingo de manhã com o Sidney Guzman, responsável pelas edições do universo de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, Mônica que fez em março 60 anos. Essa conversa vai estar disponível em breve na Antena 1 um Brasil 200 e por lá gravei outras entrevistas para este programa. O Sidney Guzman também fez uma conversa imperdível com o Maurício, mas o Maurício estava por Zoom. Dois grandes autores da atualidade estiveram no festival e atraíram muitas atenções. Zanzin, desenhador de pele de homem, por exemplo, e não lhe chamem Zanzan, que em francês quer dizer outra coisa, e Ruben Pellerero, hoje o desenhador que continua as aventuras de Corto Maltese, com argumentos de Juan Dias Canales. Ambos partilharam detalhes das suas obras em debates muito sumarentos, Tal como o Ricardo Leite que lançou Em Busca do Tintim Perdido, não é uma história sobre a personagem, mas sobre o amor do autor pela BD e um sonho que ficou muitos anos na gaveta. Em breve falaremos melhor deste livro com o um direito à voz do próprio Ricardo. Outro Ricardo em destaque foi o Ricardo Batista que venceu o prémio Geraldo Lino e lançou um novo fanzine. E é esta particularidade de juntar os grandes e os pequenos da banda desenhada com o mesmo entusiasmo que distingue o Festival de Beja. Muitos fanzines e projetos de autor foram lançados e vamos ficar a conhecer alguns em breve no programa como as novas edições do Venham Mais 5, de Outras Bandas e da h Notas ainda para Anabel Colazo, a autora espanhola que, como os dois Ricardos, Zanzin e Pelerero, teve exposição de originais, como o André Pereira, a Patrícia Costa e a Joana Estrela, que estiveram no Pranchas e Balões, e o Carlos Páscoa, que lançou o novo livro, O Acordo, e que vamos conhecer em breve. Muito boas também as exposições com originais do mestre Herman, para a série Duke, de João Sequeira, com o um novo livro no festival, Como Flutuam as Pedras, escrito pelo Pedro Moura, do Paulo Borges, que ficámos a conhecer na Brasil 200, de Pedro Massano com o detalhe impressionante das suas recriações históricas, e, por fim, mas não menos importante, o lançamento em livro das lendas japonesas de José Rui, com belíssimos originais em exposição, e que vamos descobrir em breve, é o primeiro de vários lançamentos à volta da obra do prolífero e muito acarinhado autor da BD portuguesa. E o convívio ao longo destes dias foi ótimo, com muitos outros autores a voltarem a Beja com uma enorme satisfação. Este fim de semana foi cheio de acontecimentos, mas o festival continua até dia 18, com as exposições na Casa da Cultura, com visitas guiadas, sessões de cinema nas próximas duas sextas-feiras às nove e meia da noite e no dia 10 uma maratona de 12 horas a desenhar. E ainda outras propostas Saibam tudo em bejabd.com E já agora Uma vida longa ao Festival de Beja Daqui a pouco vamos descobrir uma nova adaptação dos Três Mosqueteiros, mas antes disso voltamos à conversa com a Filipa Beleza.
1: Eu estudei design de comunicação e quando eu acabei a licenciatura eu tinha meses de Erasmus para gastar e consegui um estágio num estúdio de banda desenhada em Espanha e felizmente o diretor criativo era uma pessoa que tinha muito jeito para ensinar e uma paixão enorme por banda desenhada da de Disney e ele pôs-me a praticar sem parar de fazer banda desenhada Disney, mas também me incentivava muito a continuar fora do estágio, a procurar a minha própria voz. Claro que se eu aprendi a desenhar, a copiar uh, bandas desenhadas dos anos 80, por isso podes imaginar as proporções <risos> exageradas, super estilizadas que eu seguia, mas tentar juntar isso à minha paixão por cartoons, Calvin e Hobbes, zits, ou seja, muita influência da banda desenhada americana, mas em estilos muito diferentes. E as tantas juntas a isto a Disney e as coisas estão um bocado descontroladas, não? É? Em termos de estilo. Eu sabia o que queria dizer e sobre o que queria desenhar, mas era difícil encontrar a expressão uh, final. E então, quando eu fiz o meu mestrado em banda desenhada, tive um professor, felizmente, que me disse Filipe, respira fundo. <risos> Pensa no que é que tu gostas e faz isso. Comecei a, a pensar o que é que era que fazia mais sentido para o tipo de trabalho que eu desenvolvo. E, eventualmente, comecei a encaminhar-me para este estilo que tenho atualmente. Achei que era com o que me identificava mais, porque com eu comecei a mais facilmente, mas foi assim um processo de vários anos, não é? Muitas influências. E depois, uma pessoa pegas num livro e pensas: oh meu Deus, não é? Quando és miúdo, estás a aprender a desenhar? Sim. É isto que eu quero fazer? E metes a ideia na cabeça e dura assim um caso, <risos> uns anos a perceber a ter a maturidade para perceber qual é verdadeiramente aquilo que encaixa com a tua voz.
0: Desse tempo para os entalados passam-se uns anos e como é que isto foi surgindo?
1: Para mim foi um desafio bom porque foi sair um bocado da minha zona de conforto. Não? Eu acho que se calhar os leitores do primeiro livro e eu próprio estaríamos à espera que o segundo livro fosse um bocado dentro da mesma linha. Mas eu uh, participei num projeto europeu que é o Comic Art Europe e o tema geral da convocatória era Visions of Tomorrow. Tínhamos liberdade para escolher entre vários temas, mas que f... dissessem respeito direto ao... ao futuro da sociedade, do planeta. E eu achei que, ou seja, eu respondo a esta convocatória, estamos na pandemia, e para mim na altura fez sentido falar sobre. Estão a sair todas estas notícias de... dos animais a aparecerem nas cidades e tudo mais. Eu vi Joaninhas uh, pela primeira vez, que não via desde a infância a aparecer mais janela, e eu penso, sim, opa, foi uma felicidade, uh... não a pandemia, a Joaninha.
0: <risos> sim, percebi.
1: percebi. Uh, a pandemia foi péssima, uh... e, e eu pensei que seria um desafio interessante também para mim em termos criativos, pegar no tema do meio ambiente, das alterações climáticas, mas abordá-lo desde o meu tom, ou seja, desde o ponto de vista do que é a vida quotidiana, do que é rirmos de nós próprios O meu livro não é um sermão para ninguém Porque eu também me estou a criticar E a rir de mim própria, percebes? Por isso foi um bocado nessa linha que surgiu E depois foram assim vários meses De ler artigos, ler notícias Pensar um bocado Muitos apontamentos E também uh, depois ver o que é que eu achava que seria que fazia mais sentido para ser o mais abrangente possível, percebes?
0: Por acaso tu tocaste aí numa coisa que era também um, uma coisa que eu te queria perguntar, se que não estavas a dar um sermão a ninguém, mas uh, tu não achas que algumas pessoas vão olhar para algumas piadas do teu livro e achar que são um bocadinho moralistas?
1: Espero que não, é um risco que se corre sempre, não é? Porque eu posso fazer... Uh um desenho ou escrever um livro de uma certa maneira e corro o risco de que um leitor ou todos o interpretem de uma maneira que não foi a intenção que eu tive, não é? Uh, mas espero que as pessoas percebam que não sou eu do topo de um pedestal moral ou ambiental a apontar o dedo, mas uh, eu estou cá embaixo com eles. Se calhar alguns até estão muito mais acima de mim, percebes nesse pedestal moral. E eu estou aqui embaixo, um bocado como aquela personagem do Simpsons, que está sempre a apontar e a dizer... Ah, ah, ah. Uh, só que eu também eu não estou a apontar só a todos. Estou a apontar, percebes? Uma mão está para mim e a outra está para os meus amigos.
0: Ainda voltaremos mais uma vez à flipa beleza, mas agora vamos até à França de Luís XIII. Ouvimos sons de Os Três Mosqueteiros d'Artagnan, primeira parte de um díptico cinematográfico que adaptou o célebre romance de Alexandre Dumas, tem um elenco de luxo com Eva Green, Vincent Cassel e Romain Dury e foi um grande sucesso de bilheteira em França. Por cá vai estrear em outubro mas até lá temos não só o livro original como uma série de outras adaptações para cinema e televisão que antecederam esta nova e uma versão em mangá deste primeiro filme ou melhor, em Manfra, porque se trata de uma mangá feita por autores franceses. É essa obra que a Levoire editou entre nós recentemente, com argumento de Nejib e desenho de Cédric Tchau. É o caso curioso de uma dupla transposição, um livro que é hoje um clássico da literatura que deu origem a dois novos filmes, o primeiro dos quais foi adaptado então a esta banda desenhada. O segundo volume vai acompanhar o segundo filme e será editado no próximo ano. A história é conhecida de toda a gente, provavelmente devem ter visto uma das milhentas versões em filme, como o famoso díptico de Richard Lester, ou até em desenho animado, na televisão. ou o D'Artacão, claro, ou a outra série de animação com seres humanos, que também foi muito popular em Portugal na década de 80. Neste primeiro volume acompanhamos os primórdios de D'Artagnan, que é um arroaceiro que acaba por marcar um duelo com três tipos com quem se vai cruzar, mas no fim todos ficaram amigos e tornam-se num grupo mais forte do que a vida. É ele e Atos, Portos e Aramis, em que um está por todos e todos estão por um. O grande sonho do protagonista é servir o rei, mas essa tarefa não será fácil, com muitos inimigos pelo meio e intrigas palacianas entre católicos e protestantes e com vilões carismáticos como a Milady e o cardeal Richelieu. E apesar de ser um livro que serve para acompanhar o filme, como nos habituámos a ver na indústria do cinema ao longo dos anos, entre versões romanciadas das histórias dos filmes até estas adaptações a BD, é preciso dizer que esta manfra tem vida própria que não nos parece estar a querer ser uma mera ilustração do filme. Os autores conseguiram manter o lado folhetinesco e palpitante do romance de Dumas, um dos grandes autores de best-sellers do seu tempo, criador de ficções em que os acontecimentos se sucedem numa catadupa de tensões e suspense. O desenho tem momentos arrasadores de ação, com as lutas de espada em punho, Talvez é demasiado frenético nos momentos mais calmos de diálogos em que ficamos a conhecer os bastidores políticos e mesquinhos da corte. Talvez aí, se de Chaux não precisasse de tanta energia ou de nos passar essa impressão de energia e correria que faz sentido em boa parte do livro, mas fora isso é de louvar o dinamismo do desenho, a caracterização cuidada e versátil das personagens e a adaptação equilibrada das várias narrativas, entre as origens de D'Artagnan até as tropelias à volta do colar da rainha, que podem pôr França e o mundo em alvoroço. Tudo acaba em aberto, com o livro a encerrar com uma série de textos informativos sobre o romance e o contexto histórico da época que retrata, mas surpreendeu-me muito que esta adaptação me envolvesse desta forma, não sendo apenas algo feito by the book para cumprir metas industriais. Esta versão manfra dos Três Mosqueteiros foi bem pensada e arquitetada e ficamos a aguardar o segundo volume e, claro, a estreia do filme lá para outubro. Esta é uma edição da Levoir. O programa de hoje vai terminar com uma paródia acutilante e realista ao universo dos irredutíveis galeses, mas antes disso ficamos mais uns minutos à conversa com a Filipa Beleza. Houve alguma coisa que depois achaste que tinha graça e depois ficou de fora? Há coisas no livro que tu na tua cabeça tinham mais graça ou, ou até tinham menos graça e depois acabaste de pensar, não, espera aí, isto, isto afinal até está até a giro. Como é que é a tua relação com o teu próprio humor, vá? Digamos assim de uma forma mais resumida.
1: Acho que a minha editora, a Diana Garrido pode explicar isso melhor que eu, que é que eu me entrego a um poço de autodúvida e de reedição, a tentar fazer o trabalho por ela, estás a ver, antes de eu deixar ver. A minha preferida, posso dizer já, é acho que é até a última página, que é se a entregar o bebê completamente embalado aos pais. Essa faz-me rir e estou muito contente com essa. Quanto às outras, acho que há uma altura que temos que deixar ir as coisas, percebes? O ponto de partida é o bom humor, é... Aquela provocaçãozinha que podia estar a fazer no café aos meus amigos ou a fazer-me a mim própria. Tenho que aceitar que se calhar algumas coisas têm menos piada com o que eu acho, mas também às vezes é bom viver na ilusão, não é?
0: <risos> e também se não nunca mais te largavas do livro, não é? Estavas a de eterno com ele e a mudar coisas e e a pôr outras, não é? É um bocado Exato. Mas
1: pronto, se achares que há alguma coisa que eu posso trabalhar, mandas-me mandas os <risos> mandas apontamentos e eu já tenho assim um feedbackzinho. não Não, sou, não
0: sou nenhum especialista do humor para estar a dar lições a ninguém. Mas já agora gostava de perguntar se depois destes livros de, de apontamentos humorísticos se vem alguma coisa assim de, de grande folgo tua ou se tu vais concentrar assim mais nos cartoons daqui para a frente
1: Acho que todos nós estabelecemos certos desafios para nós próprios, não é? Eu queria muito, muito, há uns anos atrás, o que é mais a poder fazer um livro com cartoons que consegui felizmente agora completar dois mas pronto tenho uma checklist com mais objetivos e acho que seria um desafio novo e divertido agora fazer como tu dizes uma história e, e trabalhar se calhar várias vinhetas por página vai ser um dos próximos desafios já
0: estamos a chegar ao fim e tu já deste Aqui algumas uh, sugestões uh, de coisas que te marcaram, mas eu gosto sempre de terminar o programa com outras sugestões de livros. Não sei, coisas que se calhar tenhas lido recentemente, pode ser de banda desenhada ou não, mas que te tenham captado a atenção ultimamente.
1: Olha, acabei a semana passada, há duas semanas, um livro, é um romance, é de amanhã em amanhã, fala sobre a criação de videojogos. Não sei se já, se já o leste por acaso Não, por acaso não É da Gabriel Zevi, não sei se estou a dizer com o sotaque certo Tem uma capa super gira, super colorida Já me tinha aparecido em imensas listas de livros a ler Acho que é muito fixe Acompanha o processo de dois jovens a construírem a sua carreira no mundo dos videojogos Acho que está muito bom, eu devorei o livro no instante Por isso recomendo E em termos de banda desenhada Comecei a ler um livro que também andava atrás dele há muito tempo para o ler, que é Pel Homem, super bom. Eu já o tinha visto, a primeira vez que eu o vi era a edição em francês, e eu pensei: pronto, se calhar não vale a pena, não é? Uma vez que não falo. Mas é, é a leitura com que conquistou do momento e estou a adorar, acho que está, está ótimo.
0: viste a fazer uma história desse género?
1: Não sei, lá está, é aquela coisa. Eu há uns anos atrás ou vi a expressão: como é que era, inveja positiva, que é, é. quando vemos uma coisa e pensamos, fogo, isto é tão bom, quem me dera ter sido eu a fazer isto. Com o pé do homem, eu penso, Fogo, isto é tão bom quem me dera uh, ser capaz de fazer uma coisa assim. Agora é pôr a fasquia é muito, muito alta, percebes? Mas por enquanto, pelo menos, olha, contente-me com ler coisas de qualidade.
0: O mundo da banda desenhada franco-belga é de tal forma vasto que é normal que muitas séries icónicas não tenham obtido sucesso em Portugal pela pequenez da nossa comunidade de leitores ou até que nunca chegaram ao nosso país. É o caso das aventuras de Lapinot, o coelho criado por Louis de Rondheim no início da década de 90. São histórias humorísticas com animais antropomórfos. Lapinot e os seus amigos passam por universos e contextos distintos, com a comédia sempre como principal objetivo. Depois de uma primeira série de que quis largar Lapinot durante uns tempos, mas a criação tem uma vida maior que a do seu criador e em 2017 o autor lá voltou com As Novas Aventuras de Lapinot. E é dessa série o sexto volume que acaba de ser lançado entre nós pela aula dos livros e porquê começar pelo número 6 da segunda série de uma personagem praticamente desconhecida em Portugal, porque esta história é uma paródia do maior fenómeno de popularidade da BD francobel. Asterix, Obelix e companhia, criados por René Goscini e Alberto Uderzo. Esta paródia, aliás, uma paródix, dá pelo nome de Porto Tatis. É uma das expressões mais usadas pelos irredutíveis gauleses. Note-se que não é a primeira paródia assumida a um clássico da BD de Lapinot, já que um dos últimos álbuns da primeira série homenageava com sátira o universo de Spirou e Fantásio. Mas é claro que Asterix é uma referência incontornável e das poucas da nona arte que toda a gente conhece, entre os mais sabedores do assunto até aos completos leigos na matéria. E daí que editar Portutatis em Portugal se tem apresentado como uma oportunidade valiosa. Quando a história começa, Lapino encontra-se no ano 50 a.C., quando toda a Gália se encontrava ocupada pelos romanos, exceto, claro, aquela pequena aldeia que resistia sempre ao invasor, mas além de ter viajado misteriosamente no tempo, Lapinot percebe que toda a gente acha que ele é o próprio Asterix. Mas o Coelho não acredita no que está a acontecer. Será que é uma partida de um amigo? Ou é para os apanhados? Enfim, ele não consegue encontrar um telemóvel e aquele Obelix é tão credível que até é melhor no papel do que o Gerard Depardieu. O que é certo é que depois de instalado na aldeia, Lapinot vai perceber que Deus desceu à terra ou aliás, que o próprio Tutatis, por quem os gauleses tanto clamam, está ali entre eles, será verdade ou uma trafolhice qualquer, até porque, como bem constata ao Coelho, os criadores dos gauleses nunca falaram de deuses ou de religião. Enfim, quanto menos falar das surpresas e gags deste álbum melhor, até porque o prazer da leitura reside aí, todos os fãs de Asterix vão perceber as referências, que não se ficam por aí, até a piadas com aquela pandemia pela qual todos nós passamos e com coisas que o grande público vai entender, como, por exemplo, se os chupapos dos gauleses nos romanos fossem, vá lá, sangrentos e destrutivos pois os resultados não são adequados a leitores mais sensíveis. Porto Tátis é uma paródia bem conseguida que, como todas as paródias, acaba por ser um tributo pela forma como o conhecimento deste universo se espalha em cada prancha. Homenagem que é feita a um conjunto de personagens que transcendeu o universo da banda desenhada e que fazem uma coisa tão simples, mas tão boa, por milhões de pessoas. Tornam a vida e os seus problemas bem mais toleráveis. É como o próprio Lapinot diz... Felizmente consigo acompanhar as aventuras do Asterix para me distrair na vida real. Este álbum não deixa, no entanto, de ser um álbum de Lapinot. Há referências também ao próprio mundo desta personagem, com um dos seus amigos a aparecer na história às tantas, mas são coisas mínimas que não vão desorientar o leitor, que não conheça Lapinot, e parte da graça desta paródia está na forma como este coelho, tão moderno e cheio de preocupações ambientais, vai ter de lidar com este mundo antiquíssimo E vai ter de comer alguns javalis, certamente. Porto Tatis chega até nós por causa de Asterix, mas seria bom que mais histórias de Lapinot fossem editadas em Portugal. Esperemos que isso aconteça no futuro. Para já, este álbum está disponível numa edição da Ala dos Livros. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcast. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.